0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von McConaughey, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Georgina Bott und ich freue mich heute mit Professor Dr. Christian Schmitz und Professor Dr. Jan Wieseke von der Ruhr-Universität Bochum über das Thema Umsetzung neuer Geschäftsmodelle zu sprechen und ganz speziell mit dem Fokus auf unsere aktuelle Situation, nämlich Corona und welchen Einfluss das auf das Thema Vertrieb und auf die Geschäftsmodelle nimmt. Lieber Jan, lieber Christian, schön, dass ihr heute da seid. Ich freue mich, dass ich mich mit euch gleich über das Thema austauschen kann, aber bevor wir in das Thema einsteigen, könnt ihr unseren Hörern noch ein paar Eckdaten zur Universität Bochum und auch zu euch selbst erzählen. Christian, du kannst gerne starten.
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns zu dem Thema hier zu dritt mal austauschen können. Die Ruhr-Uni ist die viertgrößte Präsenz-Uni Deutschlands, ist ein riesiger Betonbunker. Ich glaube, wir sind die dritthässlichste Uni Deutschlands. Da sind wir gekürt worden vor ein paar Jahren. Aber was hier entsteht? Hier entstehen mitten im Herzen des Ruhrgebiets ja viele neue Ideen, Vorhaben. Es gibt einen großen Startup-Campus, der gerade aufgebaut wird. Und wir sind hier im Thema Sales und Sales Management unterwegs. Das heißt, wir haben ein Team von insgesamt drei Kollegen. Einer der erfahrenste und langjährigste Kollege, der, der Jan Wiesecke sitzt hier gerade neben mir. Und wir mit unserem Team halten die Fahne für den Vertrieb hoch und arbeiten viele aktuelle, Fragestellungen,
0: die sich im Vertriebsmanagement stellen. Man kann ja dann sagen, warum Bochum? Hey, weil man in Bochum äh, die Möglichkeit hatte und und wir hatten die Chance, eben mit drei Professoren und einem ganz großen Team eben dieses Themenfeld zu bearbeiten, was es eben so äh, deutschland- und europaweit in der Form vorher nicht gab. Und äh, deswegen äh, Bochum in einem Umfeld, wo extrem viel Dynamik drin ist.
1: Auf jeden Fall super spannend. Jetzt habt ihr es gerade schon gesagt, äh, Vertrieb beschäftigt euch stark. Jetzt kriegt man es ja gerade mit in der aktuellen Situation. Corona, vielleicht auch noch Rezession. Das hat ja starke Auswirkungen auf den Vertrieb. Ihr habt dazu eine Studie gemacht. Wollt ihr dazu kurz was sagen? Was sind denn die Kernergebnisse?
0: Vielleicht einmal, einmal vorab zur Einordnung. Das ist dieser Tage, sieht man ja auch bei Professor Drosten und Kollegen. Diese Studie, die wir gemacht haben, ist noch nicht doppelt blind begutachtet. Trotzdem haben wir gedacht, wir gehen jetzt damit an die Öffentlichkeit, weil es einfach im Moment sehr, sehr spannend und wichtig ist, die Themen auch zu benennen. Und tatsächlich hatten wir etwas den richtigen Riecher, weil wir haben schon vor einem Jahr, über einem Jahr angefangen, zu Rezessionen und die Auswirkungen auf Marketing und Vertrieb zu zu forschen, mit Unternehmen zusammen und haben mit vielen Führungskräften da gesprochen und das auch quantifiziert dann. Und dann kam der Einschlag Corona, wo wir jetzt mittlerweile dann eben schon äh, eine Fortentwicklung sehen können. Das heißt, über die Zeit das zu untersuchen, ähm, ist was Besonderes und äh, erfordert sehr viel Aufwand auf der Forschungsseite. Und jetzt haben wir so die ersten spannenden Erkenntnisse. Ja. Christian, willst du einmal vielleicht die, so die, die, die Schlaglichter einführen dazu? Ja, und vielleicht auch, vielleicht auch nochmal, auch noch du hast es eigentlich
2: sehr schön gesagt, wir haben das vor. vor Einem Jahr, also Mitte 2019, haben wir äh, zusammengesessen. Das waren nicht nur wir beide, sondern das waren äh, auch noch andere Forscher bei uns aus dem Team und haben gesagt, wir beobachten eigentlich gerade, das war noch lange vor Corona, dass in bestimmten Branchen äh, rezessive Erscheinungen schon, auftreten Und das bestätigt sich auch in unserer Studie. Also ein Viertel der Unternehmen im B2B-Bereich war schon lange vor Corona in der Rezession oder in der beginnenden Rezession. Also wenn man jetzt mal so an die Automobilindustrie beispielsweise denkt mit ihren Zulieferern, die auch durch die ganze CO2-Bewusstsein, die Fridays for Future, Abkehr von Verbrennungsmotoren und so weiter. Da waren einige Branchen, Stichwort Handelsstreitigkeiten, China, Stichwort Brexit. Da waren einige Branchen noch lange vor Corona schon in einer Phase, wo man sich auf eine beginnende Rezession einstellt oder wo sogar schon rezessive Erscheinungen da waren. Und ähm, das war eigentlich der Startpunkt für uns, äh, uns mit der Frage zu beschäftigen, wie können Führungskräfte damit umgehen? Was sind gezielte Maßnahmen in Vertrieb und Marketing, um richtige Antworten eigentlich auf so eine Erscheinung zu zu finden und wir haben dann, ich ich nehme das mal so vorweg, sukzessive, also vor der Rezession, während Corona und auch danach sozusagen die die Dinge beobachtet, die da in den Märkten passieren und äh, ja, auf dieser Basis haben wir eben diese Studie gefertigt. Jan, gebe ich das
0: richtig an? Das danach bedeutet ja eben auch, die läuft noch. Das heißt, wir werden das weiter fortführen, weil es wäre jetzt ähm, ja überhaupt nicht sinnvoll, jetzt aufzuhören.
1: Ja. ja, definitiv. Da wird noch einiges kommen, denke ich. Ähm, habt ihr gemerkt, während eurer Studie, weil es ja total spannend die Veränderung, hat Corona diese Rezession vielleicht noch beschleunigt? Oder habt ihr da gar keine konkreten Auswirkungen? Nee, genau. Also
0: gar nicht überraschend. Das hat es beschleunigt. Selbst in den Branchen, die letztes Jahr schon betroffen waren, ähm, sehen wir, dass es stark hochgegangen ist. Ne? Also zum Beispiel die Wahrnehmung äh, der Rezession als Bedrohung ja, das ist ähm, von 30% auf 38% Prozent hochgegangen. Ähm, die Reaktionen dann, gehen wir in Kostensenkungen rein, sind in den Branchen, die vorher schon betroffen waren, nochmal hochgegangen, auch nochmal um 8%. Das heißt, das, das eindeutig ja. Ähm, aber das ist natürlich auch wenig überraschend. Also das ist aus unserer Sicht nicht das Spannendste eigentlich, was wir rausgefunden haben. Das Spannendste ist der Vergleich von dem, was haben die ähm, Unternehmen im Vertrieb und Marketing gemacht, Und was davon ist Stand heute nach unseren jetzigen Erkenntnissen mit den jetzigen Methoden denn das Erfolgreiche? Also was wird am meisten gemacht und was ist am erfolgreichsten? Da ist eine Diskrepanz da und das hat uns total fasziniert.
1: Okay, wollt ihr uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, was das so für Maßnahmen auf dem Prüfstand standen und was so die spannendste Erkenntnis vielleicht da draus ist? Mhm. Ja,
2: also ähm, so, so eine Studie, das ist natürlich mega spannend. Das Verhalten, behalten wir aber nicht alles unter Verschluss, würde ich sagen. Das ist also nur für uns. Ja, Beidegern nur im Elfenbeinturm. Das nur im Elfenbeinturm. Nee, Quatsch, also wir <lacht> sind tatsächlich sehr, sehr, sehr stolz darauf, also, weil es mal so ein erster Anhaltspunkt ist. Ein erster, neben vielen anderen Perspektiven wohin sich das das entwickelt. Und äh, Jan, du hast gerade gesagt, es geht einerseits darum, ähm, wie reagieren die Firmen da drauf? Was wenden die an? Zu welchen Maßnahmen greifen die tatsächlich? Und auf der anderen Seite, und das war ja das Spannende, da muss ich jetzt mal hier nach links gucken. Also ich weiß nicht, die Zuhörer, ob sich das vor Also links neben mir sitzt der Jan Wiesecke in einem weißen Hemd. Ich, ich habe auch extra ein weißes Hemd heute angezogen, <lacht> damit ich für diesen Podcast richtig gekleidet bin. Ähm, Sieht
1: sehr professionell aus bei dem weißen Hemd ja mega, mit dem Hintergrund der Ruhr Universität Bochum. Ähm, ich habe einen schönen Ausblick, liebe Hörer, aber ich hoffe, die Stimmen sind auch äh, angenehm.
2: So, und, und, und jetzt die erfolgreichen Schritte. Und jetzt muss ich wirklich sagen, Jan, das war ja was, was, was du dir auch sehr stark mit den Kollegen angeschaut hast. Was
0: ist denn da rausgekommen? Genau, wir haben, was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal viel gesprochen. Das heißt, wir haben gefragt, Führungskräfte gefragt, was macht ihr denn? Dann haben wir es quantifiziert. Das heißt, wir haben eine ganze Liste an optionalen Maßnahmen, die man denn machen kann, vorgelegt. Und das wurde dann beantwortet, wie viel wird es gemacht? Und dann haben wir uns mit verschiedenen Methoden angeguckt, wie erfolgreich sind denn die, die das eine oder das andere machen. Und in der Liste ganz oben, 75% Prozent der Unternehmen sagen, wir haben mehr interne Kommunikation gemacht, ganz viel Fokus darauf gelegt. Und dann Platz 2 und 3 waren Großkundengeschäft. Also Key-Accounts und die größten Kunden, die unterhalb des, der Key-Account-Riegel kommen, da haben die am meisten ähm, rein investiert. All diese drei äh, Maßnahmen sind aber nicht die, die zu mehr Erfolg führen. Also da sehen wir, das hat keine Auswirkung. Das ist auch nicht negativ, aber es hat keine Auswirkung. Und was aber sehr, sehr wichtig ist, also was einen starken Einfluss hat, also wo man 9-10% bis besser ist als der Wettbewerb, ist, wenn man sich stark auf kleine Kunden fokussiert hat, wenn man die Vertriebsziele der Arbeiter stark angepasst hat auf die neuen Begebenheiten und Arbeitseinsatz des Außendienstes wohlgemerkt erhöht hat, nicht des Innendienstes, das bringt nämlich nichts. Und wenn man das jetzt ein bisschen mal sacken lässt, bedeutet das eigentlich, dass man das, was erstmal logisch ist, das sollte man tun, aber das ist nicht entscheidend und ähm, reaktiv sein ist nicht so positiv oder nicht so bringt nicht so viel. Reaktiv würde ja bedeuten, ich gehe dahin, wo ich glaube, dass ich am schnellsten erfolgreich bin. Das heißt bei den Großkunden, bei auch haben wir auch gesehen bei Kunden, die eine lange Beziehungsdauer zu uns haben. All das bringt, es ist zwar wichtig für das Grundrauschen, aber macht hier nicht den Erfolgsunterschied aus. Vertriebsziele anpassen und gerade so im mittleren und Kleinkundensegment genau hinzugucken, wo sind die größten Potenziale bei den Kunden? Und die dann natürlich, Außendienst in dem Fall heißt, nicht mehr ähm, der Besuch, sondern die Kontaktfrequenz über alle Kanäle hochzuhalten. Mhm. Also das Proaktive, das hat viel geholfen. Jetzt habe ich das relativ lang erklärt. Ich hoffe, dass äh, es einigermaßen klar ist.
1: Das zeigt ja eigentlich, dass tatsächlich gerade in solchen Zeiten der persönliche Kontakt super, super wichtig ist und eigentlich am erfolgsversprechendsten.
2: Was was wir erstmal ja nur sehen, ist, was, was finden wir empirisch? Das ist ja der erste Punkt, also wo wir sagen, was ist die Situation, die wir in den Firmen vorfinden? Welcher Erfolg zeigt sich bei den Firmen, die das eine oder andere tun oder nicht tun? Das ist erstmal so eine objektive, äh, ein objektives, im englischen Moment, Finding. So, die andere Frage ist dann aber, wie interpretiert man das denn eigentlich oder woran kann es liegen? Also einige von den Dingen haben uns auch erstaunt, äh, was wir tatsächlich glauben, wenn wir zum Beispiel, Jan, du hast es gerade gesagt, äh, so Punkte wie die Vertriebsziele der Mitarbeiter anzupassen, den Arbeitseinsatz im Außendienst zu erhöhen. Also das sind relativ unbeliebte, unbeliebte Themen hier in, in genau. der Anwendungshäufigkeit, aber scheinen einen extremen Hebel zu haben. Das zeigt uns, dass zum Beispiel hier die Rolle der Führung, so würden wir das interpretieren, eine ganz zentrale ist. Denn das ist natürlich, wenn ich Ziele der Mitarbeiter, die Anforderungen, die ich an Mitarbeiter damit ja stelle, wenn ich die erhöhe, Das ist die Führungskraft, die das tut. Wenn ich den Arbeitseinsatz des Außendienstes erhöhen will und sage, hey, statt sieben Besuche, mach bitte acht. äh,
0: Oder Kontakte, nicht Besuche. Oder
2: Gesamtkontakte. Mhm. Aber wenn wenn ich hier an der Stelle äh, die Leute auffordere, intensiver zu arbeiten, Verhaltensweisen zu verändern, das hat einen direkten Einfluss auf die Anforderungen, die wir dann in so einer Situation an die Führung haben. Und wir glauben, dass deshalb auch die Qualität der Führung, der Führungskräfte und ob und wie sie sich den Herausforderungen stellen, einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss darauf hat, ob diese Maßnahmen, ob sie jetzt populär sind oder nicht, dann auch tatsächlich zum Erfolg führen.
1: Okay, also ähm, ist es quasi schon ein Thema von der Führung. Was vielleicht auch ein Thema von der Führung ist, sind neue Geschäftsmodelle zu schaffen, Das ist ja was, was äh, viele gerade sich versprechen, so in der äh, Krisenzeit und in der Zeit einer Rezession, dass man neue Geschäftsmodelle äh, schafft. Wie wie seht ihr das? Könnt ihr da aus eurer Studie ähm, vielleicht auch schon eine Erkenntnis ziehen? Oder wie wie würdet ihr das persönlich einschätzen, Jan vielleicht?
0: Mhm. Also wir haben das tatsächlich äh, differenziert danach. Und für uns ist erstmal relevant, wo funktioniert sozusagen Old Normal und wo brauchst du New Normal, also Multikanalansatz und so weiter. Und äh, tatsächlich hat ja die Krise ähm, beschleunigt, dass die Geschäftsbereiche, die commoditisierbar, das würde ich es mal benennen, also wo ich austauschbare Güter und Produkte habe, die mittlerweile bis in den Maschinenbereich reinreichen. Heißt, ich kann die Spezifikationen online alle bereitstellen und kann dann zwischen Anbietern entscheiden. Da läuft es sozusagen noch schneller durch die Krise auf den Online-Kanal heraus. Aber überall da, und das betrifft zum Glück auch noch weite Bereiche unserer Industrie und gerade auch der exportstarken Industrie, wo es dann doch noch erklärungsbedürftig ist, also die Geschäftsmodelle, da wird erstens sehr viel investiert, weil wir uns da ja abgrenzen können sozusagen in Old Europe und alten Industrienationen, zu denen wir ja immer noch zählen. Da wird gerade sehr, sehr viel in Solution-Geschäften, also Lösungsansätzen nach wie vor investiert. Und da ist wiederum in der Krise es umso wichtiger gewesen, eben den Kontakt zu behalten, auch wenn der persönliche Besuch gerade international im Exportgeschäft ja fast komplett ins Anliegen gekommen ist. Und da eben zu sehen, dieser Multikanalansatz hilft mir Marketing ähm, zum Beispiel dabei, die richtigen Leads zu generieren und wenn wir den Lead haben, mir zu helfen, den richtigen Content zur richtigen Zeit mit den richtigen Schmerzthemen zu den Kunden zu kommen. Ähm, da hat sich unglaublich viel schneller getan als vorher.
1: Okay, also das heißt, alles beschleunigt, alles irgendwie schneller, aber dennoch muss irgendwie gehandelt werden. Das ist so eine Erkenntnis vielleicht auch. Wenn ihr jetzt eine konkrete Handlungsempfehlung geben müsstet oder dürftet an ein mittelständisches B2B-Unternehmen, was würdet ihr dem denn empfehlen, wenn es gerade in der Krise steckt oder vielleicht auch gerade durch Covid-19 stark irgendwie ausgebremst wird, was würdet ihr dem empfehlen?
0: Also das eine ist, proaktiv statt reaktiv, basierend auf dem, was wir vorhin gesagt haben. Nicht die einfachen Äpfel zu, zu, zu picken, also nur bei den Großkunden zu arbeiten oder bei denen, wo wir sowieso schon den höchsten Verkaufsanteil im Vergleich zum Wettbewerb haben. Und zweitens, das nennen wir Sales-Response-Analyse. Schaut doch mal in eure Daten oder ne, gerne auch mit Wissenschaftlern, die uns zusammen machen, das machen wir mit vielen Unternehmen. Schaut doch mal rein und schaut euch die Effekte von dem, was ihr da tut, an, auf das, was die Kunden dann tun. Das heißt, zu welchem Preis haben sie wie viel gekauft? Ganz einfach gesagt. Und das sind manchmal für uns einfache Analysen, die in, in manchen weit professionalisierten Unternehmen dann schon automatisiert laufen, aber wo andere eben noch Gehversuche haben, gerade ja. im Mittelstand, ähm, wo man aber sehr schnell sehen kann durch erste Analysen, hey, da sollten wir mehr Fokus reinsetzen. Und gerade in ähm, Zeiten, wo das Geld eben die Investitionen nicht so einfach machbar sind, ähm, ist das ja wichtig, wo man sein Geld sozusagen investiert oder in anderen Bereichen, wo man es eben nicht investiert oder wo man vielleicht auch was kürzen muss. Ne? Ich,
2: also Jan, du hast es schöner gesagt, als ich es hätte sagen können. Da bist du also äh, freundlich zu mir, das ich, ist ja. Man, äh, vielleicht liegt es am Hemd. Das, das liegt am
0: Format Podcast. <lacht> so. am,
2: am Podcast das ist der partner der, der Partner-Look das könnte <lacht> sein. Aber äh, tatsächlich, ich würde auch also, ähm, datengestützt vorzugehen. Also ich würde wetten, ohne, also ich weiß nicht, ob jetzt da draußen jemand sitzt, der sagt, die Wette gehe ich ein, aber ich würde wetten, dass ein Teil dieser Strategien, bei der wir eben sehen, die werden so oft angewendet, dass es daran liegt, weil die Leute das immer schon oder häufig schon gemacht haben, da Erfahrungen gesammelt, auch positive Erfahrungen gesammelt haben. Und es ist häufig so, ne, dass man immer wieder auf die Dinge setzt, mit denen man in der Vergangenheit positive Erfolge hatte. Ähm, manchmal ist aber auch der Eindruck, was erfolgreich war, oder nicht durch subjektive, einen subjektiven Blick darauf geprägt. Und wir empfehlen eigentlich, das ist zumindest das, was wir mit den, Industriepartner, mit denen wir zusammenarbeiten, eigentlich regelmäßig machen, datengestützt wirklich vorzugehen, wie du es gerade gesagt hast. Also wir versuchen uns natürlich Meinungen einzuholen. Wir versuchen dann aber auch mit allem, was wir an Daten kriegen können. Und dann darf man auch keine Angst haben, wenn nicht alles im System ist. Da gibt es viele gute Möglichkeiten, sich pragmatisch zu nähern, wie man mal an einzelne Datenpunkte kommt oder wie man mal einen ersten Eindruck bekommt. Also das ist für mich auch eine Ausrede, wenn dann jemand sagt: Ja, aber wir sind ja nicht der Konzern oder der oder das ERP oder das cm system gibt es nicht her. Wir haben tatsächlich wirklich in der Vergangenheit viele, viele gute Workarounds gefunden, wie man sehr schnell an einigermaßen verlässliche Daten äh, kommt, um dann mal so eine erste Auslegeordnung zu bekommen in der Situation. Und häufig sind ist das, was erfolgreich ist, für das eine Unternehmen auch etwas anders als für das andere. Und genau diese Dinge kann man dann auch sichtbar machen und weiter verstärken, dass man sich auf die Dinge konzentriert, die die eigene Firma erfolgreich machen und nicht das, was jetzt, ich sage jetzt mal so auch provokant, im Durchschnitt, auch in so einer Studie erfolgreich ist. Das ist immer eine Durchschnittsbildung, die man hat. Das gilt im Durchschnitt für die Unternehmen. Es kann aber sein, dass man selbst ein Datenpunkt ist, der an einer ganz anderen Stelle ist und zu Recht an einer anderen Stelle ist, weil das Geschäft etwas anders funktioniert. Und das haben wir zumindest, aus unsere Erfahrung, dass man, wenn man in den ersten Schritt Meinungen einholt, im zweiten Schritt sagt, wie machen wir das datengestützt, auch sichtbar, um dann in den dritten Schritt eigentlich zu sagen, was lernen wir für die eigene Firma, für das eigene Business, Business daraus, das sind für uns eigentlich, ist das eigentlich immer der Weg, wie wir uns dem nähern. Ähm, so, und wenn es um solche wichtigen Entscheidungen geht, glaube ich, äh, wo es dann auch wirklich auch um die Frage geht, wo setze ich mein Kapital oder wo setze ich auch die Zeit, die Kapazität meiner Mitarbeiter ein, dann kann, können hier wirklich große Hebel liegen, die man entweder verschenkt oder genau richtig einsetzt.
1: Ja, was da ja auch so ein bisschen mit reinspielt, ist ja auch, dass man sich von altem lösen muss. Also man muss quasi, wie ihr schon sagt, datengestützt vor allem arbeiten, sich alte Vorgehensweisen anschauen und vielleicht aber auch sich mal was Neues trauen. Und nur weil es früher funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es jetzt wieder funktioniert und ich glaube das ist ein ganz wichtiges Learning da draus, dass sich jeder das äh, ganz konkret für sein Unternehmen anschauen muss, aber dennoch auch den Blick auf den Markt behält und das kann man eben mit so spannenden Studien wie ihr sie äh, gemacht habt oder immer noch macht. Deswegen noch ein kleiner Ausblick für unsere Leser: Wo kann man denn die Studienergebnisse finden bzw. Ab wann wird es wieder neue geben?
0: Beziehungs- an allen ja. Kontaktkanälen zu unserem Department, entweder unter dem Namen Christian Schmitz oder unter meinem Namen Jan Wieseke oder unter Sales Management Department und dann Bochum eingeben, dann findet man uns auch. Also per LinkedIn, Xing, vernetzen äh, oder eine E-Mail schreiben. Wir posten äh, aktuell auch relativ viel bei, bei LinkedIn. Wir machen einen Newsletter, also gerne über jeden Kontaktweg ähm, erhältlich und auch das, was dann neu hinzukommt. Wir forschen ja zu, zu einer ganzen Bandbreite an Themen im Vertrieb, ähm, von Price, äh, Preisdurchsetzung bis hin zu Vergütungssystemen und eben auch digitalen äh, Themen, äh, Multikanalthemen. Also das ist eine ganze Bandbreite mhm. und ähm, ja eine Brücke zu uns. Äh, da freuen wir uns von, von allen, die äh, an, an Vertriebs- und B2B-Marketing-Themen interessiert sind. Ja.
2: Und, und, und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind wir auch darauf angewiesen, dass wir inhaltlich Verbündete finden, die Spaß und Interesse haben, auch zum Teil mit jungen Leuten in Kontakt zu sein, auch frische Ideen mal aufzunehmen. Ohne das könnten wir, muss man ehrlicherweise sagen, unsere Forschung auch nicht so betreiben. Also wir brauchen auch den Blick erfahrener äh, Führungskräfte, erfahrener Marketing-Vertriebsführungskräften, äh, um, zu lernen, um zu lernen, um weiterzukommen in den Themen, in denen wir sind.
1: Also dann waren das jetzt ganz viele Möglichkeiten, wie man mit euch in Kontakt treten kann. Das ist super spannend. Ähm, Gern auch über Maconomy natürlich. Wir wir können da auch gerne den Kontakt anbahnen. Lieber Christian, lieber Jan, ich danke euch für eure Zeit und für die spannenden Insights. Mehr dazu haben wir ganz sicher auch ganz bald auf maconomy.de zu euren Studien. Danke euch.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch von unserer Seite. Das hat richtig Spaß gemacht ähm, mit dir und äh, wie immer auch mit Maconomy. Absolut. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Die nächste Folge des B2B Hero Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu so lange warten? Unter www.maconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.